Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej och välkommen till Bonits interiörprat, Kristatland. <laughs> Tack Birgit Torkelsby. Detta är er ju egentligen hytteprat. Detta är er en hytteprat. Eh, och vi önskar välkommen till lyssnarna våra. Ja, ja det är er så hyggligt folk hör ju på. Ja. Det är er hyggligt det er sant. Det är er inte bara du och jag. Men du Kris, är er du är er du ett hyttemänniske? Ja, på sätt och vis. Så jag älskar hytter. Ja. Och fenomenet hytter fascinerar mig så Jag har ingen hytte selv, og har heller ikke haft det i uppväxten. Min familie har ikke det der typiske hytte, hytteobjektet, eller haft Nei. sånt hytteliv, men jeg har fått være med på mange fine hytter, og haft mange fine hytteopplevelser. Mm-hmm. Og så er det sånn i Norge at man, enten man, nå skal du si at mange har jo tilgang på hytte selv, om man ikke eier hytte, mm-hmm. men enten du er på hytte eller ikke, sånn som i påsken for eksempel, så tänker jeg liksom, enten så er man på fjellet på hytta i påsken och det tänker man att alla är er. det är er ju selvfølgelig ikke riktigt det är er många som ikke är er det men om man ikke är er det så är er man bland de som ikke är er på hytta i påsken ja. och därmed så är er alla sammen definierat av det på ett eller annat vis ja och det säger lite om vårt förhåll till hytter i Norge egentligen ja, ja. och faktiskt så tror jag det finns en sån som 500.000 hytter i Norge i hvert fall tätt upp till Jag fant ett tal fra 2016 där var det 423 000 Ganska tätt upp till och det är er säkert byggt en del i løpet av, ja, de siste årene også. Um, og vi pusser jo upp husene våre for mye pengar i Norge, det vet vi jo fra før. Ja, det er så mange milliarder at man orker ikke tenke på det en gang. Nei, uh, men vi pusser også upp hyttene for, eller renoverer og holder i sjakt da, med bygningsmaterialer. Men vi gör det for altså svimlende 10 milliarder årlig. Nå snakker vi bare hyttene. Så vi lägger mye pengar i det, men vi lägger jo også mye tid i det, og vi har mye interesse, ikke bare når vi er på hytta, men også sånn utenom. Mange har sikkert fått med sig det programmet som Halvor Bakke har laget, som heter Eventyrlig Oppussing, mm. hvor han og de flinke snekkerne reiser rundt og pusser upp folk sine hytter, så det er bare hytter, de, eller fritids- og ferieboliger, som de tar for seg, og det vet jeg er jo det mest populære programmet på TV3, og de tror jeg akkurat har signert for sesong 7, så det er liksom, dette, interessen vil ingen ja, er ende ta. Ja, det er riktig, og vi har også haft en sånn, for et par år siden så gjorde vi en litt sånn dypdykk i hva leserne eh, syntes om ditt og datt, og hva de likte å lese mer om, og, og der var det faktisk hytter og hyttestoff, var väldigt kärkommet. Så ja. det prövar vi och vi har ju i alla fall en hytte på tryck i varje utgåva nu. Ja, det är er det. Det är er viktigt. Vi har bohus med oss som huvudsponsor på podcastepisoden nu framöver. Och det är er faktiskt en helt norsk eid kedja. Ja, det är er det. Bohus. Och de har ju då fokus på norska behov och norska trender. Mm-hmm. Og blant annet er det naturligt naturlig å hytte da, i den sammenhengen, og det er vel unødvendig å understreke hvor viktig hygge på hytta er og har blitt for oss i Norge. Ja, det er sant, og jeg tenker jo, 
For eksempel når det kommer til seng, at man velger sig skikkelig gode senger på hytta. På hytta, ja. 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 Man skal jo på en måte koble og hente sig litt inn. Men også en god lenestol, lesestol foran peisen. Ja, en ordentlig sofa. Mm, gode stoler å sitte i. Man sitter jo gjerne lenge med mat. Man har jo gjerne litt sånn lengre tid, ekstra tid til måltidene, for eksempel. Det er sant. Mm. De lager jo faktisk et magasin i som kommer nå i løpet av et par uker mm. på senvinteren her, som skal være til inspiration for hytte, hytteinnredere. Mm. Så det kan jo være, de forsøker vel å konkurrere med Bonut kanskje, men jeg tror det, det blir sikkert veldig bra. Det blir i tillegg til, vet du. I tillegg til, ja. ja. Så der er det inspiration og tips til komfortable løsninger i det magasinet de da kommer ut med. Mm. Men de er jo også representert i eventyrlig oppussing. Har du sett programmet til Halvarbakke? Jeg har sett et par programmer, ja. ja. Og det er jo et morsomt program, da. Veldig, og de er jo... Mange følger med på disse oppussingsprogrammene, så jeg vil tro at mange av lytterne også har sett det. Ja, og de er på forskjellige steder, og de innreder helt forskjellige hytter, men alle møblene på eventyrlig oppussing er fra Bohus. Ja. ja. Og er man så heldig å ha en hytte selv, så kan man gå in på bohus.no og se hele sortimentet eller hvis man vil lage den gode avslappende stemningen hjemme så kan man bruke noen av triksene ja. Ja. ja men det er ja, det ligger vårt hjerte nær og det fikk vi jo kanskje erfare litt sånn ekstra i, i fjor våres mm. under lockdown når det plutselig kom et nytt ord som heter hytteforbud ja <laughs> da var det mange som kjente på kanskje hva hytta egentlig betyr Ja. Når man ikke fikk lov å reise dit. Mm. Det var høyt temperatur. Mer enn bare hytte. Altså, det ja. var en, en menneskerett om... å få Nei, reise sant? dit, og ja. man følte seg veldig eh, ja, ja, berøvet. Den følte seg begrenset. Ja. Ja. Mm. For det, når vi snakker om hytte og den følelsen man får med det ordet hytte, så er det jo ikke selve bygningskroppen. At det, er jo, det er nok hyttelivet, ja. hva man gjør der ja. og... Kosen ja, og, ja. så det sånn sett så er det nesten et abstrakt ja. begrep. Ja. Mm. ja, det er sant. Det er det vi skal snakke om i dag i hvert fall. Det er det vi skal. Ja. <laughs> du, Chris, hvis vi skal se på hytte i et litt sånn historisk perspektiv, mm-hmm. for vi har vel kommet frem til at det er noe særnorsk, men hvordan endte vi opp som et sånn hyttefolk? Ja. Ja, det kan du si. Altså, svenskene og danskene, de har jo landsteder og hytter de også, men mm. de har liksom, de forstår og forstår samtidig ikke eh, dette veldig spesielle med hytter og nordmenn. Mm. Og det er vel sånn at hytter er på en måte blitt et sånt, um, en del av liksom, norsk identitetsbygging på noen mm. vis, og dette med etter hvert å få tilgang på naturen og være ute, og særlig da om vinteren går på ski. Mm. Um, Men hvor kom det fra? Hvor startet hyttelivet? Eller nå når? Ja, altså jeg har lest meg til, altså de, for lenge siden, altså sånn typ på 1600- og 1700-tallet, mm. så var det jo de kondisjonerte som på en måte hadde tilgang på noen såkalte landsteder, men det handlet mm. mer om, 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 om bruk om sommeren, og det var gjerne steder som ikke lå så langt utenfor byene, og det var de folk i byene som hadde behov for dette her da. Mm. Men... Så på slutten av 1800-tallet så begynte man i større grad å uh, bruke naturen. Mm. Um, og faktisk så er det sånn at dette her, var, snakker om identitetsbygging, så var det knyttet til uh, disse eventyrerne, altså Roald Amundsen og Frithjof Nansen, ja. og Frithjof Nansen som gikk på ski fra Bergen til uh, Oslo uh, en gang, jeg tror det var i 1884, det var veldig sånn kjent etter hvert da. 
och det blev en voldsom inspiration särskilt för ungdomen, ikke sant, som ville ut och göra det samma och och då började man rätt så slett att bygga enkla hytter i i bymarka alltså runt i Trøndelag, i runt Trondheim och mm. så Oslo då gutteklubber og foreninger som slog sig sammen og så bygget de enkle små hytter for å lettere ha tilgang på marka og kunne gå på ski ja, til å begynne med så gikk man jo fra byen i timesvis hele ja, for å komme til, for å komme hytta til hytta ja. og så gikk man på ski men så blev det jo trikket hvert og lettere å komme til da. men det var i hvert fall starten og så blev det jo etter hvert så blev det jo Eh, fick man en mer fritid. Eh, Arbetstiden blev bättre regulerad och man fick eh, vad heter det? Eh, ferie ja, tid, ja, man hade garanterat tre veckor ferie ja. och sånt. Och då ökade behovet då för att kunna dyrka friluftslivet och jag hade tillgång på i tillbyn med seter och fiskeytor och sånt som var i tillknytning till till gårdsbruk och men så ett vart så tog det fart och särskilt i har jag läst att i uh, mellankrigstiden så bynte folk flest alltså vanliga människor på alla nivåer och kunde bygga sig enklare hytter. Det var inte mm. längre förbehållet uh, de konditionerade. Nej. Men uh, det var ju självklart hytter med enkel standard och det har ju också Preget. det präger på något normens uppfattning av hytter tänker är det fyttefenomenet mm. har en viss sån en enkel tillsnitt om man faktiskt idag eh, har extremt eh, till dels komfortabla hytter ja. så jag tror jag alla har en sån gäng uppfattning om och förståelse av man ser det för sig som ett enkelt liv allikevel på Lite primitivt ja. Ja. ja men ja en del av eh, norsk identitet är ja. det Nej, om det var väl som man startade. Ja. Det var nog som inte var så stort. Mm. Det var ganska närme man kunde gå dit. Enkle ja, enkel livsstil och enkla kår. Ja. Og det var att bära vatten och väg, iksant, självklart var det det. det var ju som det var på den tiden. Men att egentligen det du säger var att hela hensikten var att komma närmare, tätare på naturen mm. och bruka naturen. Ja i den fritiden, nyvunnne fritiden. Mm. Og det är er jo også noe som er veldig speciellt med normen. Det är er jo sånn artig hver gang noen utlendinger har flyttet til Norge og skriver bok om att bli norsk. Ja. Ja. Da er det jo, det de gjør da, er jo å begynne å smøre niste og gå på tur. Ja. Og For det, å bli integrert. Ja, eller ja, ikke sant? Det er det de har oppdaget, at hva er det egentlig nordmenn driver med? Ja. Det er det man driver med. Ja. ja. Jeg leste i stedet at vi forleden gang at det, det finns en bok som er skrevet også av en utlending, tror jeg det var, som heter To planker og en lidenskap, og det handler om, om nordmenn som da går på ski. Ja, ikke sant? Ja. Men det var jo på et eller annet tidspunkt, må ha vært startet kanskje rundt sånn jappetida, 80-tallet, hvor disse hyttene plutselig fikk veldig sånn voksesmerter. Ja, det gick från dessa enkla hyttor som du har snackat om nå till stora komfortabla palasser. Ja. Och det var så väldigt liksom via alltså efter vart så var det möjligt. Mm. För så var det ju inte möjligt. Men eh, lite försinkat var det av att man hade en uppfattning om att hyttelivet skulle vara enkelt. Mm. Så därför så har man allikevel en uppfattningen om en sån klassisk hytteliv att det är er en viss sånt enkelt enkelhet över det. Mm. Men ja, nej det måste ju ha varit det för någon tio år tillbaka man fick både möjligheterna men också pengarna i mycket större ja. grad då. 
Så det är er er jo, vet du att disse hyttene som heter vart som i sin tid blev byggt kanske upp på Hardangervidda och sån städer som inte längre hvor det ikke vil være mulig å bygge lenger, de kommer til å bli de mest eksklusive ja. hyttene, selv om de er enkle, og du må grave deg ned flere meter for att komme ned til stalldøra, og du må ja. fyre i to døgn for att få varme opp, så kommer ja. det til att bli det mest eksklusive, det ja. er på. Ja, nej, jeg tänker så nej, for det er jo noe at vi, ja, vi har jo vært gjennom den der enorme forskjellen i størrelse, hytter har blitt mye større, det har blitt, tømmeren har blitt kraftigere, ja. det har liksom blitt høyere under taket, alt har liksom vokst, Mm. Det har varit to bad och full internetdekning och jacuzzi både in och ut och dubbel garage. Men jag tror kanske att vi är er lite som på väg till att göra det lite enklare igen. Har det nått sin topp menar du? Jag tror kanske det, men säkert lite bägge delar. Och så är er det lite uh, det är er ju lite vad man ska bruka hytta till. Mm. För vi snackade ju lite om det så vitt här nu för vi trycker på play att väldigt många bygger ju nog de som som bygger en ny hytte så gör man det jo rätt och slett för att man önskar att samla flocken sin. Ja. Så tänker selv om det kanske liksom man eventuellt går lite grann mer liksom i nøktern riktning igen. Mm. Eh, utan sammanligning med disse enkla förstitna mm. så tror jag att uh, god plats är er nog man vill prioritera det er i hvert fall mm. det vi har sett på de hyttene som som vi får tillbud om och som vi har på tryck men ja. som också ja, ja. för jag tror för folk flest och i hvert fall hvis man bor i ja i en lägenhet eller hus i by alltså det är er ju begränsat hur mycket plats man har till rådighet och det är er mm. kanske inte så viktigt för folk att på död och liv måste ha plats till ett långbord med plats till 14 hemma hos sig selv. Men min uppfattning är er ju att på hytta där det är er kanske där man har lyst till att bruka tid med när familje. så att det där bygger man kanske ett par extra sovrum. Man har ett långbord som alltid står uppslott. Ja. ja, man vill rätt och slett vara sammen med familjen sin ja. eller vänner. över lite tid när man har ferie och er sånt. Ja. I bonit nummer 1 i år så har mm. vi en hytte på tryck som ligger uppe på Sundmøre. Mm. Eh, og den är er bygget eh, faktiskt färdigstilt eh, i en i ett nedstängt eh, Norge. Ja. Hur för hytte var väldigt stort. Ja. Men eh, og det är er ett vuxenpar i mitten av 50-årene som bygger en hytte då och med tanke på och samla hela familjen, vuxna barn, men också familjemedlemmar som inte riktigt finns än, nämligen eventuellt framtida barnbarn. Så ja. man skapar ju och det är er ju och det vet vi också detta med hytte att det i tillägg till att vara en del av norsk identitet sån överordnat så han är er det väldigt sån det knyter släkt och familje samman där er otroligt många minner. Det er liksom lim i familien på mange måter, tror jeg, mange steder. Mm-hmm. Og det var tydeligvis det de også ville da. De ja. ville nå skape en hytte som var funktionell og eh, hadde god plass til alle. Ja, mm. det er jo der man skaper de felles minnene, kanskje. Ja. 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 Jeg vokste opp på en sånn, sånn familiehytte, mm. hvor vi var tre generationer i alle, alle skoleferiene. Ja dytta oss inn der og hadde påskeskiren og mm. ja, felles middager. Og det er jo noe med den uh, ja, felles historien man har da. Mm. For mig som er enebarn så har jeg jo feriert mye med fetter og kusiner. Mm. Og man har en sånn felles uh, oppveksthistorie allikevel. Er det en hyttebok der? Der er det sikkert uh, en, en hel hyllemeter med hyttebøker. Ja. Det tenker <laughs> ja. jeg er viktig. Ja, 
Många syns det är er så tullete och driva att skriva hytteboken, men jag syns det är er så härligt. Jag kommer tillbaka till steder jag har varit för att jag blåa mig tillbaka och se vad jag tänkte och mente och vem vi var sammen med och det är er så gøy rätt så jag vill ju bara anbefalla folk att skaffa hyttebok då. Absolut. Och har man på ståliga familjemedlemmar så har man ju alltid fasiten, ikvant där er rummet där. Ja, ja, nämligen. Vem var det? Vilket år var det du var så bratt? Och vilket år var det det snödde så mycket? Och vilket år, ja, ikvant? Allt står i hytteboken så säkert en annan särnorsk ting det där. Ja. Ja. Och det är er inte det samma att ha den digitalt. Nej nej, nej det går inte. Det ska, ska vara med ruglet och handskärmar och ja. ja. <laughs> Man ska krangla om att inte skriva den och så är er det alltid lika gøy att läsa. Mm. <laughs> Men sån stilen stilen på på hyttorna du som har haft många hytter på tryck. Ser du någon sån fellestreck? Hvis du skulle trekke det lite tillbaka och lite du ser nog de sista åren. Hvis man tänker på Altså, ja så självklart det är er ju många vet, vi har ju dessa här tömmerkassarna eller tömmer laftade tömmerhyttorna som har varit en väg att gå med lite sån uppstug och instug och många bad och många sovrum och så. Men så har man också ganska många hytter som är er i mer sån modern arkitektur men som har i varetatt en del sån klassiska arkitekturgrepp då. Så jeg synes jo vi har sett mange fine eksempler på det, mm. hvor det er, det er, på mange måter så kan det kanskje minne om en, et hus i byen, bortsett fra at man har velger litt andre materialer og løsninger, altså sånn som for eksempel, det er alltid mye treverk, panel, mm. det er kanskje beiset og i farger som er dempede, litt sånn grålig, brunt, litt naturtoner ofte, mm. man velger skifer til gulvet, kanskje en også peisomramming som er i sten. Mm-hmm. Um, det synes jeg egentlig er uh, litt sånn typiske trekk ved en moderne hytte i dag, da. Ja, og sånn sett er det egentlig ganske interessant, fordi alle disse naturmaterialene, de gir jo en veldig sånn hyggelig og varm mm. atmosfære. Ja. Uh, og på hytta velger vi det helt naturligt og uten å liksom tvile, Men när det kommer till hemmen våra då er vi på något sätt så lever på flera valg. Ja, ja. samma material och färgerna egentligen. Men en en, ja. en väldigt positiv sida med det också är er att um, det håller sig. Alltså mm. um, du behöver inte då komma på hytta och tänka att åh detta här blev ju verkligen laget för 15 år sedan eller liksom att det är er det tidlöst då. Ja. Uh, og jeg har selv en upplevelse av vært på besök på en hytte som, og de, de har den herlige hytteboken så jeg kunne bla tilbake, og jeg har vært der flere ganger og første gangen var for 20 år siden, for da var hytta ny yeah. Hey, I'm Ryan Reynolds Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation They said yes And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts They said, what the f*** are you talking about you insane hollywood ass so to recap we're cutting the price of mint unlimited from 30 dollars a month to just 15 dollars a month give it a try at mintmobile.com slash switch 45 dollars up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist fitting into their schedule and of course the cost well better help can solve those problems it's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. 
Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Men den er, der er vel valgt veldig klassiske materialer, treverk, ikke sant? Og veldig enkle, rene linjer. Mm. Og den oppleves som like spennende og ny nå, som da jeg kom dit for 20 år siden. Og ja. det er ganske fascinerende. Ja. Så, ja. Så, ja, ved å velge materialer på den måten man gjør på hytte, så, så opplever man ofte at det står seg. Ja. ja, og litt sånn no fuss, altså at ja. man ikke skal... Ja, det skal du bare... Det skal bare funke. Jeg ja. tror mange tenker mer Det blir ikke kjennelig av den grunnen. Nei, ikke i det hele tatt. Og i hvert fall ikke når man da velger ordentlige materialer. Ja. Og så er det disse typiske sånn plassbygde løsninger mm. som jo også sparer en del plass. Mhm. Um, og det er ikke masse forskjellige typer av materialer Det er bare det samme gjennom hele veien mm. Og det jeg snakker om her Er jo liksom, både panel og kjøkkeninredning Og senger mm. og alt Er i en sånn ganske lyst treverk mm. Ferdig med det ja. Men det er veldig fint ja. Så det holder seg ja. Sånn, er det. <laughs> Sånn er det Men har du noen hytter som du har sett Hvor du tenker at det har vært noen veldig fine løsninger? Ja, altså Jeg og min mann vil reve ut Av et magasin for sikkert 15 år siden, mm. bildet av en hytte jeg husker ikke hvilket blad det var lenger en gang men jeg har det hjemme i en sånn boks hvor jeg sparer på liksom det som absolut må spares på ja. <laughs> uh, og det var en hytte fra samme fødselsattesten tilbake ja, omtrent ja. <laughs> det var en hytte fra uh, New Zealand som ligger veldig sånn uh, det ser ut som man ligger helt for sig selv veldig rått og langt fra Alfarvei og høyt opp på en klipp og ja det er vill natur egentlig rundt ved, ved havet men den har en helt sånn enkel kropp, nästan så du kan tänka dig en lang container mm-hmm. uh, hvor hele fronten vent mot sjøen den kan du uh, vinsje ned, sånn at det blir selve plattingen, altså terrassen um, og i bakkant er det omtrent litt sånn samme løsning så at når de går fra, drar fra den hytta som ligger tydeligvis veldig værart til så vinsjer de liksom opp begge langsidene og så er den helt hermetisk lukket og tåler vær og vind og storm og sjø og alt um, og så er det klart at det, det, den ligger nok et sånt sted hvor ikke det er snø mm. uh, så akkurat den løsningen på en norsk fjellhytte hvis man skulle tenkt det ville vært litt mer problematisk for da ville det antageligvis vært da hadde du ikke fått vinsjet ned denne fronten men selve den ideen er, det er noe litt sånn fascinerende med det at du bare stenger den virkelig helt igen og når du kommer på hytta så Ja, så åpner du opp på en måte mot naturen. Og en annen ting de hade der, det var et badkarpehjul. For det var et bad der. Men hvor de da fyller opp badet inne, bare triller det ut på den Aha. der terrassen med av den amazing wow. ja. Fantastisk. Så det er en sånn, den klarer vi ikke å glemme helt. Nei, den, når skal du bygge dette da? Nei, det vet jeg ikke. <laughs> Om det noen gang blir. Og som Nei. sagt, det er vel den snøen som, som skaper det problemet ja. I, I norske forhold. Eller, så man ligger i en veldig bratt skrent. Ja. ja. <laughs> har du noen uh, smarte hytteløsninger som du har sett? Jeg eller jeg har sett mange. Ja. For det første så vil jeg jo nevne at uh, jeg synes at hytter som er nyere, man ligger på en kanskje eksist- en gammel hyttetomt, mm. så har man kanskje drevet den gamle hytta mm. og lag- lagt, laget et nytt hus der har man tenkt, altså der har man ikke lagt hytta der hvor den gamle lå fordi den gamle lå på den fineste eh, plassen på tomten mm. men der vil man jo heller være ute ja. så kan det der å prøve å tenke eh, hvor man skal legge hytta for nettopp å, å, å ha glede av tomten når man er ute, det er jo veldig viktig ja 
Og så, når det gjelder dette med å legge huset på tomten, så tenker jeg altså på en hytte som vi hade på trykk en gang som lå i Trøndelag. Og der hade arkitekten jobbet veldig med å få hytta ned i terrenget, så det liksom skulle flyte godt i terrenget igjen sammen med, samarbeid med terrenget da. Mm. Og, og der er det jo ganske værhardt, så han hadde laget en del sånne innsmett i huskroppen mm. eh, sånn at man kunne sitte ute i le selv om det var ganske ja. kraftig. Det var også veldig, veldig smart. Og det tenker jeg er et kjempegodt poeng mm. som man skal ta med sig. Eh, I hvert fall hvis man skal planlegge en ny hytte for det kan jo ofte være eh, ja, man kan bli fascinert av sånn som du sier, mye ny hyttearkitektur eh, ligner på ja nästan funkis arkitektur fra bymiljøet, men da blir det kanske väldigt sån rette hyttekropper ikke så mycket kriker och kroker mm. men akkurat på hvis man ska snakke om en fjällhytte då för så vidt för så kan det vara lurt för det att det är ofta mycket vär och vind och man vill vara ute det var ju hela utgångspunkten att vi ja. ville på hytter i utgångspunkten ja. ja. så att tänke hvor går sola genom dagen hvor er vinden och uh, sørge för att man alltid har en plats i le mm. uansett hvor det kan blåse fra på det aktuelle stedet mm. um, og også tenke litt sånn hvor er det, hvor er det naturlig å innta frokosten og så må man liksom tenke lage seg en frokostplass utifra det så at man også kan sitta i le mm. og det samme med middager hvor vi vil ha bålpanna det er det mange som har på ja. en eller annen ja. sånn, ute ilste mm. på en eller måte Fordi, ja, det er jo der man vil sitte gjerne til langt på kveld med, ja, med bål og sitte på servisinn og kose seg. Prate. Prate, rett og slett. Og, ja, og da tenke liksom plassering av alle disse tingene. Og kanskje da, og har du en helt glatt hyttekropp i utgangspunktet, kanskje man rett og slett skal bygge på, alle, alle har behov for en ekstra bod, <laughs> men bygge på... Ja, kanskje en bodløsning, eller et vedskjul, eller noe som gjør at du får en krok med le ja, det er der hvor du trenger det da og vi snakker jo også om dette her med når det gjelder hva man skal ha plass til altså, mm-hmm. egentlig så burde jo inngangspartiet og eventuelt en bod være like stort som stuen for mm-hmm. er det noe man har så er det jo støvler og <laughs> ja. hva heter det, hjelmer og yttertøy som tar masse plass og som dessuten skal tørkes ja. så, for nu tenker jo vi stort sett på fjellhytte ja, på den her episoden det. og Og da er det jo mye utaktivitet som ender opp med mye, kanskje vått tøy. Ja. Ting som skal tørkes, støvler i ulike størrelser er og til ulik bruk. Ja. Så det der med å tenke, ok, hvor, hvor mange støvlepar er det vi samlet som familie har til en Det er så mange her? at man ikke klarer, og man Nei. vil ikke vite det. Man vil ikke vite det, men man bør planlegge for det, for ellers så blir det i hvert fall noe du må forholde dig til i det du skal skritte over alle de stövlepanna. Ja. Och tänka också med med tørking och sånt. Där med sig har jag också varit på någon smarta hytter också utan ström och vatten, men hvor de har på något sätt verkligen integrerat tørking av vatten, mm. ikvant i en smart klypuppäng över eh vägommen mm. som du sänker ned när du ska tørke alla vattnen, kan sänka upp igen när det är eller hänga upp igen när det är torrt. Så ja, hele tiden tenker hva er det vi, er vi skal bruke den hytta her til, og hvilket utstyr kreves. Mm. Mm. Er man en skiglad familie, så lage enkel oppbevaring av alle disse skiene. Mm. Skal man smøre skiene, så hvor skal man gjøre det? Mm. Eller er det bare feller? Ja. Er man en fiskefamilie, eller driver man mye med fiske og fangst? Hvor skal utstyret være? Hvor skal man stå rensefisken? Rett og slett rigge seg til for de aktivitetene. Mm. 
eller er man en familie som verdsetter legging av puslespill, mm. spillespill, ikke sant? Hvor skal man gjøre det sånn at alle... Det skal man jo gjerne få til i tillegg til å ha plasser sine, da. Så. Ikke sant? Men her handler det jo da om å være veldig... Um planlägga nöje hela planlösningen mm. och verkligen utnyttja krokar och kriker och tänka mm. smart på de där millimeterna som gör att du får lite mer plats här och där. Mm. en hytte som jag var i för inte så väldigt länge sedan hade jag blev väldigt väldigt betatt av den lösningen. Vi hade ett stort härligt uppehållsrum med kök och stue och höjd under taket. Men för du kom in dit från ingångspartiet så gick det igenom en gång hvor det var sovrum på bägge sidor och de var ganska små. Ja. Men och huvudsovrummet var så lite egentligen att sängen gick från den ena alltså den ena väggen till fot alltså foten ja. buttet in den andra så du kunde inte gå runt sängen. Så man hade en eh skivedör var för att komma in i sängen. Ja, sån ja. Ja, ja, ja. ja. Och så låg man i sängen och så hade man världens störste fönster ut mot fjällandskapet. Ja. Det syns jag är er en så super eh, idé. Ja. Det är er en arkitekt Mai Ösak som har eh, byggt den hitta. Ja. Det er ja. Och ta en verklig det där med ja, utsikten då och och rigga sig till för för det är ja. er vindu kanske lite för högt kanske du ska lägga den extra höj säng ja. så att du kan ligga i sängen med kaffekoppen på morgonen och verkligen bara nyta utsikten. Ja. Uh, ja så tänke hela stuen alltså har man möjlighet till att ha ett ett et vindu som går helt ner till golvet så kan man sitta där och närmast känna att man har eller vidda i fånget hvis mm-hmm. man sitter och tittar ut efter en lång skitur och bara slappar av mm-hmm. det är er också väldigt fint då men lite kan ikke slippe det där med uppbevaring helt fördi hvis det är er en ting som är er väldigt enkelt att förbättra på hytter eksisterende og nye, så är er det och skru upp altså bare så mange knagger. Ja, det er som du ikke kan tenke deg. Ja. Det er Fordi, og speciellt vi snakket jo om det der med at man kanske bygger store hytter nettopp for att ha besök. Og da kan man tenke at de som kommer på besök, de kommer jo ikke til å pakke ut klærne sine og legge i skuffer og sånn, så man trenger ikke så mye kommoder og hyller på gjesterom. Men du trenger et sted hvor folk kan sätta baggen sin, så det er liksom greit å finne frem opp i den. Och så egentligen bara peppre på med masse knagger. Knaggerekker, skru eh, ja som en sån brystpanel åt detta sig med med knagger och det kan man ha i gång, det kan man ha på bad, det kan man ha på gästrummen i extra gångarealer. Alltså får inte så mycket för nog. Man får inte nog knagger. Och då slipper man de där lite större möblerna som tar massa plats. Mm. Det tränger man inte. Nej, det tränger man inte. Verkenskap eller kommoder i Allt för mig allt för mig absolut. Och en annan måte att bygga hytter på viss formål, om man ska bygga en ny hytte då, och formål är er att man rätt och slett ska kunna vara eh, många samman, antingen det är er egen familj eller eh, gäster. Så är er det ju det att tänka kanske och ha fällesarealna i mitten, och så kan man ha på måte den privata sovrumsavdelningen på den ena sidan av fällesarealna, och så kan man ha gästrummen på den andra sidan, så att man också kan få lite mer privatliv mm. och då orkar man kanske vara sammen över lite flera dagar. Ja. ja. har man möjlighet till att göra det sånt så är er ju det väldigt väldigt flott då. Mm. Eh, och också ha lagt soveloft. Det mm. tänker jag er, alltså för det man ofta har en hytte som kanske har en möjlighet för en typ av hems eller en liksom lav vanetasche. Mm. Och då bara rätt och slett lage 
sänger på begge sidor av skråtaket som är er lite sån huler alltså lite mm. lite byggt in men allikevel ja. så ligger man ju för så vitt i samma rum ja. men det är er ju också en måte att liksom ha plats nok till till många och många familjemedlemmar då de gångna man är er alla sammen sammen ja Det er ikke noe gøyere hvis man har mange barn eller ungdommer og blir bare måket opp på et sånt loft, mm. så er det kjempegøy. Da kan man ligge og fnise og tulle til langt på natt. <laughs> ja. Og så har man plass til mange. <laughs> Men Kristus som ikke er oppvokst på en familiehytte, er det noe du tenker at du vil bygget eller kjøpt eller anskaffet for din egen familie? Ja, hvis man kunne få alt man ville, mm. så skulle jeg veldig gjerne ha det også. Mm. <laughs> og særlig de siste par vintrene, hvor det har vært så lite snø i Oslo-området, mm. så lengte man litt sånn ut til et sted hvor man bare kan spenne skiene på sig rett utenfor døren mm. og gå på ski. Og... Mm. Så jeg får et veldig sug etter det når jeg ser bilder på Facebook. Og ja. <laughs> og, men og for mig så er det veldig viktig å ha et sted å samle folk. Ja. Så... Eh... Men vi har jo da valgt en litt annen løsning på det da. Mm. Men uh, hadde jeg kunnet ha, få alt jeg ville, så ville jeg selvfølgelig også gjerne ha en, en flott hytte på fjellet. En skikkelig norsk hyttetradisjon. Ja. Uh, men den skulle nok være av ja, det litt så nøkterne, moderne slaget. Uh, ikke sånn at den er funksjonell, og, men likevel med disse klassiske materialvalgene som vi har snakket om. Mm. Uh, selv om jeg jo også er veldig, veldig fascinert av uh, denne veldig sånn ihuga eh, klassiska hyttetraditionen då. Mm. Det och de alltså du kan se si att hvis man ser på hytteliv i Norge idag så har det de som bor där i så kallade palasser och mm. väldigt mycket sån allt på plats. Ja. Och så har du de som sverger till nämligen hytter utan ström och vatten. Mm. Och det hytteliv, en bladet hytteliv, de lagat en Facebookgrupp här för ett par år tillbaka som lever verkligen i bästa välgående nästan som ett forum för folk. Ja. Och den heter Hytter utan ström eller vatten. Ja. Den har alltså 28.000 följare som snackar med varandra och frågar varandra till råd så väldigt ofta så handlar det självklart om Eh, hvordan lager dusj når man ikke har innlagt vann ja, eh, solcellepanel ja. hvordan man skal ha vann i hytta når man har langt å gå til når det ikke finns bekk i nærheten når man samler ja. regnvann altså, alt ja. men eh, det som er fascinerende med det er at det er någon som virkelig dyrker det ja. selv om de sikkert kunne også skaffet sig noe annet så er det det de vil ha de vil ja. ha det enkle hyttelivet og så skjønner jeg så veldig begge dele jeg har så veldig ja. forståelse for de som på en måte vil ha, ikke sant, vil ha det enkelt bruker hytta hver helg alt er på plass det er bare å taste på appen sin så er hytta varm, altså det er veldig, altså veldig ja. den der funksjonelle, alt er på plass og at man kanskje også kan jobbe derfra det er nettverk og det er liksom mm. ja, fordi at man jobber på en litt annen måte da mm. uh, veldig forståelse for det at uh, all komfort alt er liksom helt på plass og så er jeg også veldig fascinert av den helt andre enden av skalaen mm. med ja, at hvor hele dag, hva er det man gjør på hytta? Nei, man får dagen til å gå ved å finne vann, hogge ved mm. og den der ja, sant, enorme gleden med å sitte og drikke den kaffekoppen mm. foran peisen mm. ja. når hele dagen har er gått med til det smaker litt av sånn overlevelse <laughs> ja. for så vidt da Så jeg skjønner, jeg skjønner så veldig fascinasjonen for, for ja, ytterpunktet for det på en måte. Også, ja. Mm. Ja. Men det er sånn som er gøy kanskje å få en liten smak av, men hvis man skal bruke hytta mye, og nu er det jo faktisk blitt veldig sturent å jobbe fra hytta mm. også, 
så är ja. er det väl kanske lite mer praktisk med med den där du har lite mer komfort då. Ja. Det är er lättare att bruka det ofta och mycket. Och så syns jag också ta huskar du vi var hos Camilla Fossheim på Åsli på mm. Hadland som bor ju småbruket. Hon bor ju på ett småbruk så hon bor ju sånt sätt som många har det på hytta. Mm. Hon har ju ström och vatten då. <laughs> Men uh, jeg har snakket med henne, og hennes hyttedrøm er jo en etteromsleilighet i Oslo sentrum. Ja. Ikke sant? Så det er jo noe med å tenke det der uh, at hytte kanskje kan være noe som det må ikke ligge på fjell eller ved sjøen, eller være den klassiske greia som vi har et forhold til i Norge per i dag, men at en hytte eller en fritidsbolig eller ett hjem nummer to kan i princip bare være noe som er helt annerledes enn mm. det du har til hverdags. Ja. Så hytte Det begreppet är er ju egentligen blivit ett sånt hem uh, nummer 2 ja. Second ja. home. Ja. Ikke sant? Mm. Og det är er det sånn sett er jo vi i Norge lite trendsettande för att detta har jo vi hållit på med i många år men jag hörte en utlandspodcast som handlade om det och nettop lite för att uh, det är er jämnt över fler som jobbar på frilansbasis eller som jobbar uh, ikke må på kontorplatsen sin uh, i ett kontorbygg men jobbar hemifrån eller fra hytta eller second home eller vad det ska vara och att det är sånt att i ökande grad har blivit en grej då. Mm. Och då kan man ju liksom tänka också lite annorlunda så jag känner att den tanken också fascinerar lite mm. att man uh, inte nödvändigtvis må vara tätt på naturen. Kanske bor man tätt på naturen till daglig mm. och så kan hytta vara ja, när man får lov att resa igen, en lägenhet i Berlin eller ja, en, ikke ja. <laughs> altså, man kan tänka helt annorlunda. Kanske där er det det blir för dig också då istället för Jag känner att det fristen är <laughs> ja. Ja. Uh, og så får drømmen være den der uh, New Zealand-varianten ja. den som uh, ja, kanskje ikke lar seg døre nei, egner seg godt som en god idé i hvert fall egner seg godt som en god idé Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market they're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts start by saving 33% with Prime on all body care and candles then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime round out Mom's menu with festive rosé irresistible berry chantilly cake and more special treats come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 